1: Quiero compartir un programa dedicado a dos grandes maestros del jazz. Ambos blancos. Ambos sólidos pilares de la escuela del cool jazz. Ambos norteamericanos. Y ambos con algunos vicios compartidos. Uno de ellos nació en Yale un 23 de diciembre de 1929 y el otro un 2 de febrero de 1927 en Filadelfia. También ambos murieron casi a la misma edad. El primero a los 59 años y el otro a los 64. Uno fue trompetista y cantante, y el otro saxofonista tenor. Si bien ambos desarrollaron importantísimas carreras solistas, también grabaron juntos algunos álbumes en su época de veinteañeros, y también en un encuentro histórico en Estocolmo en el año 1983. Pero hoy no escucharemos estas colaboraciones conjuntas, ni tampoco las obras más importantes de su carrera solista. Esta noche escucharemos las que fueron sus últimas presentaciones en vivo antes de su muerte, poco tiempo antes. Acomódense a gusto para escuchar este programa dedicado a Chet Baker y Stan Getz, un programa que lo podemos bautizar como Los Últimos Días de Chet y Stan. En 1987, los amigos de Chet Baker percibieron su creciente preocupación por la muerte. En una carta, Chet mencionaba: La muerte puede llegar inesperadamente. Quiero que me recuerden cuando ya no esté. Parecía empeñado en atar cabos sueltos. Estando de paso por los Estados Unidos, alquiló una motocicleta y fue a Oklahoma, a hacer la que sería la última visita a su familia. ...intentando tal vez quemar el último cartucho para mantenerlos y aliviar sus remordimientos. Instó a Carol, su tercera esposa legal, a suscribir un seguro de vida a su nombre. A Dean, su hijo, le dio la moto como regalo de despedida. Baker llevaba tanto tiempo avisando a la gente de su inminente deceso... ...que había llegado a parecer uno más de sus trucos para ganarse la simpatía de los demás por muy destruido que aparentara parecía poseer poderes mágicos de regeneración una noche pensabas que estaba muriendo y al día siguiente lo veías y tenía el aspecto fresco como de una flor en ese periodo Baker pasó de tocar por propinas a ser la estrella del proyecto más espléndido de su vida Kurt Gies un productor de la radiodifusión del norte de Alemania, había idolatrado a Baker desde la adolescencia y soñaba con recrear el álbum de 1954, Chet Baker with Strings. Gies proyectó un concierto en el que su ídolo estaría arropado a la vez por la Big Band de la NDR y su orquesta sinfónica. El espectáculo se transmitiría desde el Großer Sedersaal, un venerable local de Hannover, el domingo 28 de abril. El concierto se inició con un tema que era un guiño a Miles Davis, que muchos dicen que había posibilitado, que había hecho posible el estilo del trompetista. Baker se había convertido en lo que siempre había querido ser. Ahora tocaba más como Miles Davis que el propio Miles Davis. Esto es All Blues. El concierto estuvo precedido de cinco días de ensayos. Pasó el lunes y después el martes sin que Baker diera señales de vida. Los organizadores empezaron a recibir airadas llamadas de la NDR. Si no hay ensayo, no hay concierto. Pero Baker no quería hacerlo, no quería ensayar, no quería hacer nada. El miércoles, a última hora de la tarde, Baker telefonió a Gis desde su habitación de un hotel en Hannover, había ido al teatro, pero el portero lo había mirado de arriba abajo y no le había dejado entrar. Ni siquiera cuando Baker señaló un gran cartel con su nombre y dijo: "Ese soy yo". Para cuando Gies aclaró las cosas, los músicos ya se estaban marchando. En ausencia del trompetista, habían pregrabado su acompañamiento y Baker ensayó tocando sobre las grabaciones. Gies decía que los resultados eran mágicos, pero a Baker le costaba mantener la dentadura postiza en su sitio. Walter Norris, el pianista, opinaba que sonaba fatal. A la mañana siguiente, Norris oyó a un técnico de sonido alemán gruñir sobre Baker. ¿Qué es esto? Este tipo ha arruinado su salud. ¿Cómo puede alguien con tanto talento destruirse así? Parece que tuviera más de 70 años. Baker tenía 59. Pero... Más allá de todas esas apreciaciones y problemas, el concierto fue una de las cosas más sublimes que Chet Baker había hecho en su carrera. El momento cumbre del mismo fue una épica versión de nueve minutos de My Funny Valentine. Baker la inició con una estrofa de trompeta acompañada solo por una guitarra, un esqueleto musical estremecedoramente austero. A partir de ahí, su voz, hueca y como de otro mundo, se fundía en una nube de violines, una belleza única.
2: Any bound But don't change it for me, not if you
1: Un día antes del concierto, Walter Norris tomó un café con un abatido baker a quien le habían rechazado su solicitud de renovación de, de su licencia de conducir y dentro de unos pocos meses no podría conducir su coche. Los dientes de abajo, que aún conservaba, se estaban deteriorando y las encías le dolían tanto que estaba seguro que no iba a poder seguir tocando mucho tiempo más. Todo se le iba cayendo encima. La noche del concierto había mucha tensión, todos contenían la respiración. Baker se sentó en una silla en medio de un mar de músicos. La orquesta de cuerdas a un lado, la Big band al otro. Chet parecía decidido a demostrar quién era por última vez. Con todas sus defensas destrozadas, vivía las canciones con dolorosa intensidad. Todos los temas de ese concierto fueron registrados y editados en un disco doble maravilloso. Y a la vez una especie de doble agonía expresada por Chet Baker en el epílogo de su paso por la tierra. El último concierto de Chet Baker, dos semanas antes de su muerte, parece la estilización de una agonía que venía gestándose en el sonido de su voz, en la coagulada soledad de su trompeta, desde el mismo momento en que la música empezó a ser para el vencido Jazzman de Oklahoma, poco más que una confesión. Cada armónico de Chet llega con su sombra a cuestas como si llevara un saco cargado de niebla, humo, tabaco rancio y ese hastío de las noches largas y pesadas, malgastadas con vagos, traficantes y emisarios moribundos del bajo astral. El siguiente tema que vamos a escuchar de ese mágico concierto es una composición de Thelonious Monk, titulada Well, you needn't. Este es el registro del último concierto de Chet Baker, ese hombre sostenido sobre el precario equilibrio de sus huesos. Estaba escribiendo con su voz y su trompeta una de las páginas inolvidables de la historia del jazz en la que la música emergía en otra dimensión, una especie de supuración de todo su sufrimiento. La voz de Chet es un discreto aullido que imita el azul final de su trompeta. Ese concierto ofrece y oficia una doble despedida, como si Baker presintiera que al irse de este mundo se llevaba a la tumba el sonido de toda una época. Y así fue. Los indicios de lo premonitorio se han acentuado mucho al referirse a este concierto, pero ninguno puede ser más cruel e irónicamente certero que esa creación que hizo Chet de una de sus baladas favoritas titulada There's a Small Hotel. ¿Quién hubiera sido capaz de imaginar que dos semanas después de esa creación Baker iba a caer al vacío desde la tercera planta del small hotel que lo hospedaba en Ámsterdam, la cabeza destrozada contra las baldosas, la prensa argumentando los excesos de una vida miserable, los exegetas del jazz recordando otros infiernos no menos trágicos como los de Charlie Parker, Billy Holiday, Art Pepper, Lester Young y tantos otros. Ya no quedaba nada de aquel joven trompetista fotografiado por William Claxton en los años 50, el James Dean del jazz, la esperanza blanca. Después sucedió la incesante distorsión de su rostro. Primero perdió la dentadura en una emboscada que le tendieron los amigos de siempre. Después la heroína y otras sustancias hicieron el resto del trabajo. Cuando murió, nadie hubiera dicho que ese hombre no llegaba a los 60 un análisis somero y cronológico de las fotos de Chet Baker ofrece la lúcida y certera anatomía del descenso al infierno más temido. Su semblante es la escritura de un envejecimiento prematuro que le dio la apariencia de un anciano antes de superar la mediana edad. Continuemos con la música hecha magia ese 28 de abril de 1988, dos semanas antes de la muerte, esta vez con el estándar del jazz Summertime. Thank you. Una vez finalizado el concierto, Chet Baker sabía que lo había hecho bien. También lo sabían sus admiradores, muchos de los cuales recordarían aquel concierto como una de las experiencias más emocionantes de su vida. Estaban ansiosos por felicitarlo, pero a los pocos minutos de dejar el escenario, Baker se metió en su destartalado Alfa Romeo y salió zumbando hacia Sedgwick. Después se reunió con algunos amigos para pasar unos días que serían espeluznantes. Chet era un absoluto caos mental, recordaba uno de ellos. El trompetista había recibido miles de dólares como pago por el concierto de Hannover y otras actuaciones y en un momento de cierta lucidez volvió a hablar de comprarse un oasis en Francia para él y su actual pareja, Vavra, pero no creía que fuera a vivir mucho para disfrutarlo. Alucinando de nuevo, telefoné a otro amigo para advertirle, solo quiero que sepas que si algo me sucede, ya sabes que hay tipos que me andan buscando pero el único que estaba empeñado en destruir a Baker era él mismo, en su propia dulce manera. La música en general y el jazz en particular estuvieron siempre presentes a lo largo de toda mi vida, acompañando cada momento importante con canciones y temas que hoy son parte de una banda sonora personal. Pero también es cierto que estos temas que pintan mis días con colores únicos han causado estragos entre quienes fueron sus creadores e intérpretes. Sea por el estilo de vida, bebida, droga, discriminación, viajes penosos, horarios agotadores, la factura que tuvieron que pagar es mucho más elevada que la de quienes se dedican a otros trabajos más tranquilos. De todas formas, el daño producido en los músicos de jazz es tan grande que uno se pregunta si no habrá algo en el género mismo que exige un tributo terrible a sus creadores. Es un lugar común en el arte que el trabajo de los expresionistas abstractos los empuja de alguna manera hacia la autodestrucción. Ser el puente de conexión entre un mundo mágico al que pocos tienen acceso y nuestra humana realidad requiere un pago muy elevado. Desgraciadamente, por ello, este género artístico no se hubiera podido desarrollar con esa intensidad emocional que lo hizo sin exigir un enorme tributo humano. Como el de Chet Baker, músico de un estilo único y reticente, muy pocas veces tocó a más volumen que un mezzo forte, revistiendo su trompeta de un virtuosismo lírico y originalidad insuperables. Fue un héroe urbano, a la manera de Baudelaire. Supo que había que jugarse la vida en cada momento, porque si no, esta no tenía sentido. Después de Miles Davis, ningún trompetista ha captado el fenómeno de la soledad y de la tristeza tan emotivamente como Chet, que también se distinguió como cantante. Cada nota que brotaba de su trompeta, cada verso que transmitía en sus canciones, era como... El adiós a un buen amigo. El tema que vamos a continuar escuchando titula Django. Thank mm -hmm. you. Y para cerrar esta primera parte del programa, quiero hacerlo con un texto de Félix Amador Galvez en su blog Jazz Ese Ruido. En ese blog le dedica a Chet Baker las siguientes líneas. 13 de mayo de este 1988, Chet Baker muere en el vinilo. No recuerdo lo que estaba haciendo yo aquel día cuando la televisión dio la noticia, pero sí recuerdo que el vinilo era The Best of Chet Baker Sings. Chet murió como mueren las estrellas, de repente, sin aviso, y con el glamour del misterio, cayendo desde una ventana que dicen estaba cerrada por dentro cuando llegó la policía. No creo que a Chet le importara acabar al fin con todo aquello. Murió como una estrella porque había vivido como una estrella, elevándose desde la mediocridad de su Oklahoma natal hasta el trono del jazz. Pasó de vivir en una granja a instalarse cómodamente en el imaginario popular, donde las estrellas son siempre creativas y eternas, tocadas por el genio y bellas, ya sea con dientes o sin ellos, a la trompeta o al fliscorno, sobrias o entumecidas por las drogas. Por eso y no por otra cosa, sigue habitando aquí, junto a nosotros cada vez que gira el vinilo como en este I fall in love too easily de ese mágico último gran concierto de Chet Baker
2: I fall in love too easily I fall in love. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I.